0: Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão Neo, para mais um, um bate-papo a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E, e lembrando né, que, ontem, conversando com um dos amigos que, que ouve os podcasts, ele estava me falando, é, já... Já ficou emblemático esse olá, amigos, aqui é o irmão Neo. Ele falou assim, vamos mudar essa, essa forma, dessa introdução, né? Eu falei para ele, não, mas isso já virou uma, já virou a minha marca, né? e Então é isso, acho que nós vamos manter o olá, olá, amigos, aqui é o irmão Neo. Mas vocês pulem essa parte, então, né? Mas, é assim, né? é, desejo que vocês estejam tendo um, um bom dia, um bom final de semana, né? E vamos, é, hoje, eu quero trazer aqui uma, uma reflexão, né? Que é o que nós sempre fazemos. E o, o assunto de hoje é sobre a intolerância religiosa e eu chamo essa intolerância religiosa dessa conversa hoje de intolerância religiosa doméstica. Eu já explico isso. É, mas já vou adiantar. Não, não entenda é, o termo doméstica como sendo algo que ocorra aí dentro da sua casa. Não, já já você vai... Eu já já vou explicar isso. Né? E, e se falando de intolerância religiosa... A forma mais comum dessa intolerância é quando ocorre né, o enfrentamento ou perseguição entre religiões diferentes, né, onde seus adeptos né, cultuam é, divindades dif diferentes, distintas, então seus membros não suportam conviver. Esse é o, o, é o exemplo mais clássico de, de intolerância religiosa, né? Aquela, aquele confronto entre, entre pessoas de religiões diferentes, né? deuses diferentes. Existe a forma de, de intolerância religiosa, que é a outra forma, essa que nós vamos comentar hoje, dentro da, da mesma religião. Exemplos é, mais comum na história recente são as disputas... É, radicais nos subgrupos, por exemplo, dentro do islamismo. E para quem se lembra também, nos anos 70, o terrorismo sangrento que dividiu a Irlanda na disputa entre protestantes e católicos do cristianismo. Essa, então, é o que eu chamo de intolerância religiosa doméstica. Não é... Aquela intolerância entre religiões, como já disse, religiões diferentes, mas aquela intolerância dentro do próprio grupo religioso. Então, nós vimos né, nos dias atuais, nós vemos nos dias atuais, né, os, os sunitas e os jihadistas dentro do Islã. Nós vimos, como citei nos anos 70, dentro do cristianismo, né? aquele confronto que dividiu a Irlanda e aqui no, nos Estados Unidos a gente encontra eu tenho muitos amigos aqui irlandeses que vieram né embora para cá por causa desse conflito dessa intolerância nos anos 70 na Irlanda tem muitos amigos né Essa região aqui dos Estados Unidos é tomada de grande parte da população, é, que migrou da Irlanda para cá devido a esse conflito dessa intolerância religiosa entre cristãos, é, entre católicos e protestantes dentro do cristianismo. Mas nós vamos afunilando essa essa reflexão de hoje para um exemplo mais ocidental dessa intolerância nos dias atuais que vem sendo representado pelo ataque, preste atenção, de, dos chamados desigrejados, e ataque essas instituições cristãs e aos seus membros. Esse é o exemplo mais atual de intolerância religiosa doméstica, ou seja, dentro do próprio grupo. A atuação e a manifestação de pessoas e até grupos chamados, autodenominados de desigrejados. Eu tenho algumas notas a respeito disso, antes de nós contextualizarmos com o modelo de Cristo a respeito disso. E eu quero compartilhar essas notas com você. A primeira, a primeira observação que eu faço é que a intolerância religiosa dos desigrejados, não encontra respaldo na postura de Cristo diante dos seguidores religiosos da sua época. A segunda observação que eu faço é, Jesus sempre esteve atento à abertura que as pessoas lhe davam para se expressar como o Cristo de Deus. Independente se essas pessoas pertenciam a algum segmento religioso ou não. E lembrando que na época também do Senhor, né, ele esteve convivendo dentro da religião do seu povo com vários grupos né, ou subgrupos dentro da religião judaica. Ele conviveu com pessoas de todos esses grupos. Então, ele atentava para as pessoas e não para o rótulo institucional que essas pessoas traziam ou admitiam sobre suas vidas. A terceira nota que eu observo, trago para nós é, pautarmos essa nossa conversa de hoje é que quando Jesus se referia sentenciando as ideologias religiosas da sua época e citava a identificação denominacional religiosa, ele estava se referindo à ideologia daquele segmento e não sentenciando generalizadamente todos os seguidores daquela facção religiosa. Isto porque muitos dos adeptos desses segmentos religiosos admiravam e seguiam Jesus Cristo. E o Senhor, por vezes por muitas vezes, tinha comunhão com eles. É aqui que eu quero é, entrar né, na citação de exemplos dessa, dessa é, comunicabilidade que o Senhor, desse acesso que o Senhor tinha e dava as pessoas, mesmo elas estando sistematicamente ligadas a um determinado grupo religioso, da religião de sua época. Tem um exemplo disso no Evangelho de 2 Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Olha esse, ouça esse episódio narrado aqui, nesse versículo. Para vermos, observarmos a postura de Cristo. Lucas 7,36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Lucas também, um pouco mais à frente, no capítulo 14 no versículo 1, Lucas 14, 1. E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. O interessante é que se nós rememorizarmos, lembrarmos de toda a narrativa da oposição sofrida por Jesus no exercício do seu ministério de pregação do evangelho, nós vamos apontar para a ideologia farisaica sendo a maior perseguidora do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nós estamos lendo aqui, nessas duas citações, que fariseus, líderes farisaicos, diz o versículo 1 do capítulo 14, que nós acabamos de ler, que ele entrou na casa de um dos principais dos fariseus, Esse, essa ideologia foi a que mais perseguiu. Mas ele estava atento para a abertura das pessoas, independente da sua bandeira ideológica. Eu mesmo, meus amigos, eu, eu uso muito a expressão sistema religioso, dogmas, doutrinas, etc., mas tenho por certo em minha mente que nem todos os pastores que pertencem ou desenvolvem seus trabalhos religiosos são conduzidos em seus corações pela ideologia negativa e sistematizada desse cristianismo sem Cristo. A questão do problema daqueles que condenam a postura desse cristianismo sem Cristo é que eles sentenciam a ideologia falida desse cristianismo histórico, juntamente com a vida daqueles que estão arrolados, pertencendo a essas instituições, mas que têm os seus corações abertos e com frequência estão em comunhão com o Espírito de Cristo. Esse que é o problema a ideologia é distorcida, mas tem pessoas que estão arroladas a esses grupos, mas que têm, como estou dizendo aqui, né, na, de uma forma repetitiva, eles têm o coração aberto. E o Senhor nos dá esse exemplo. Ele condenou o farisaísmo, mas nunca esteve fazendo é, 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 trincheira contra pessoas de dentro da ideologia farisaica. A segunda questão desse problema é que a maioria das vozes, né, que eu chamo assim, né, das vozes dos desigrejados, é que eles têm uma postura de ataque, mas sem nenhuma proposta é, ativa, positiva. Apenas atacam. Os desigrejados, eles não, não querem construir positivamente nada. São tão fundamentalistas como a maioria dos fariseus que odiavam Jesus Cristo e usaram a cruz romana para matá-lo. Né? É, tem um outro exemplo aqui no Evangelho de Lucas mesmo, lá no capítulo 13 no versículo 31, que o fundamentalista, né, aquele fundamentalista fariseu, que nunca, na verdade, ele deu a, a cara a tapa, né, porque é a, mesma, é a mesma postura do desigrejado. O desigrejado, ele só ataca. Ele não tem uma proposta positiva. E ele se esconde atrás de algum argumento que tem até um certo fundo de verdade. Porque nesse versículo aí, né, Lucas 13, 31, um grupo de fariseus chega para Jesus e fala assim, ó, fuja daqui, porque Herodes está vindo aí, ele quer te matar. Ou seja, eles não tinham compromisso com a causa de Cristo e fingiam querer protegê-lo. Na verdade, eles só queriam tocar, não uso essa expressão, eles só queriam tocar o terror. É da mesma postura dos desigrejados. Os desigrejados não têm nenhuma proposta positiva. Eles não propõem nada. Eles não lutam e defendem a causa de Cristo. Eles apenas atacam, argumentando que o sistema religioso está falido, colocam todo mundo no mesmo balaio e desce o cacete. Essa é a expressão que tem que ser usada. Não tem compromisso, igual o ao fundamentalista ao fariseu. Não fuja daqui porque o teu inimigo é Herodes. Não, não somos nós. Os radicais desigrejados precisam entender que muitos que dizem ter abandonado o sistema religioso o fizeram é porque, na verdade, nunca amaram né, a verdade de Cristo mas, na verdade, eles abandonaram o sistema religioso porque eles amam o sistema do mundo, dominado pelo diabo. E nunca andaram na luz, mas sim nas trevas. Muitos desses que estão fora daquilo que eles condenam, como o sistema religioso falido, eles saíram, não é porque estão agora é, é, sendo e vivendo como igreja de Cristo, não, eles saíram, porque antes mesmo de perceber que o sistema é falido, que a ideologia cristã histórica é falida, eles amaram sim, na verdade, é o mundo. Preciso entender também que muitos que caminham identificados com algum grupo religioso, esses muitos podem apresentar uma vida piedosa, cheia de justiça, bem e verdade. Aquele que, que resolveu ser desigrejado por qualquer motivo, e às vezes com razão, pelo menos a bem da justiça deveria ser menos é, lacrador, sabe? Nas redes sociais deveria apresentar e efetivar propostas, combater ideias e não necessariamente e generalizadamente combater pessoas. De uma forma mais ampla e absoluta, podemos afirmar que o Senhor do Reino é Cristo e nós todos somos irmãos na lógica da comunidade espiritual de Cristo, quando ele compara essa comunidade com uma plantação de trigo que foi praguejada com o aparecimento do joio, não é, meus queridos, o trigo que lança o joio na fogueira na hora da colheita, mas sim o dono da plantação. Então, o desigrejado, o radical religioso, o fundamentalista religioso, não é ele que vai separar o joio do trigo. O trigo tem que ser trigo. E o joio continua sendo joio. É simples. Ser desigrejado, a princípio, não é o problema. O problema é não estar dentro do sistema e, na prática, não ser igreja. Ser apenas um, um falastrão, um lacrador. Se eu pudesse, agora finalmente, nós estamos a 18 minutos já desse podcast, né já está ficando longo. Se eu pudesse dar um conselho para os desigrejados, eu daria o seguinte conselho. Vai aí, você acata se, se quiser. Você não está errado quando desaprova a postura sutil do sistema religioso. E às vezes essa conduta é desviada do sistema religioso não é tão sutil assim, eu sei. Mas o sistema religioso é uma ideia, ele não é uma pessoa. Por isso posso afirmar que muitos que caminham arrolados em muitas instituições eclesiásticas são pessoas convertidas ou pelo menos vivem convidando Jesus para entrar na casa e no coração delas, como os fariseus dessas duas passagens que nós lemos do Evangelho de Lucas, faziam com Cristo. Eles estavam identificados com aquela ideologia, era o grupo que eles pertenciam, mas o seu coração estava atento à passagem diante de seus olhos, da mensagem de Cristo, do exemplo de Cristo, e vez ou outra convidavam Cristo para entrar. Eles tinham sede de ter comunhão com ele. Então o desigrejado não pode continuar cometendo esse erro. Né? É cruel de atacar todos e todos Então não joguem todos na fornalha. Apenas porque o joio está crescendo perto do trigo. Cada um de nós, igrejados ou desigrejados, terá o fim que merece. Ame incondicionalmente. Um grande abraço. Fique na paz. Tenha um bom dia. Até a próxima.